0: 请听《哈佛管理学》。在这里，我们希望用轻松无负担的方式与你分享最新管理心知，打造属于你的哈佛 DNA。我是节目主持人杨玛丽 Mary。今天是星期一，本周又是哈佛的一个新单元的开始。那么这一个礼拜呢，我挑了一个相当重要的主题哈，而且是一直以来都。被强调的主题啊，叫做说故事的威力哈，就是如何说个好故事，提升你的领导力哈。那你有没有发现哈，会说故事的人真的比较吃香哦？他们就是我们一群人在聊天的时候，大家总是会倾向于比较爱听那个会说故事的人，他要说些什么，就比较魅力嘛，比较有沟通的能力嘛。那么你比较会说故事呢，也会直接引导到你的领导力会比较好哦，你的销售力会比较好，你的社交力倒也会比较好。所以说。说故事啊，真的是一种非常好的能力哈，会全方位的大大提升一个人的价值哈，跟给别人的观感哈。那么这一周呢，呃，我就要来分享这个《哈佛商业评论》上的一些如何说故事的智慧哈。就是现在我们都有了解，说故事很重要。我相信听众你也一定了解。然、哦、如果我会说故事的话，呃，是对自己很大的加分。或者你会观察身边很会说故事的人，你也会觉得对他是很大的加分。那既然说故事是这么重要，要的话，到底要怎么做到呢？怎么样提升自己说故事的能力呢？哈，那么这就是这一整个礼拜我要分享的主题。那你如果到哈佛商业评论的官网打下“说故事”这三个关键字，哈，会跑出来很多很多的文章啊，蛮蛮多的。那我就从这些文章中挑选了几篇，我个人看呢也觉得很受用的，那来推荐给各位听众。那我今天要分享的第一篇呢，是有一个美国非常有名的影视大亨，哈，他的名字叫彼得·古博，叫。Peter 彼得· b 博，那这个彼得·古博呢？一下我就叫他彼得好了，比较简单哈。他我觉得他就是天生的，就是一个有这个影剧细胞的人哈。所以他还在纽约大学念 n b a 的时候呢，就加入了哥伦比亚电影公司，后来一度晋升到这家电影公司的制片部的总经理。那他在任职的期间他拍过蛮多部蛮有名的经典的作品其中一部就是《计程车司机》，另外一部叫做《第三类接触》那建行车司机这部片我也看过那么后来呢，他的古柏又自己创办了一家公司，也蛮有名的，叫宝丽金娱乐公司。那么这一家公司在八零年代呢、呃，也拍了很多蛮好的电影啊。比如说，我相信听众很多都看过，一个是蝙蝠侠，一个是雨人、哦、r a n Man）。那么到后来，一九八九年，他又加入了 s o n y、哦、s o n y Entertainment Pictures Entertainment）， 这是一个很大的，也是一个娱乐影视集团嘛、哦、他担任主席兼、哦、CEO。那他在这个 Sony。任内他推出了蛮多部蛮棒的电影，我也都看过哈。第一部叫做《西雅图夜未眠》哈，另外一部叫《费城》哈，所以这个都是在这个八零年代、九零年代到二十一世纪初期哦，都是脍炙人口的电影然后，所以就是你就知道说哇，这个彼得先生呢，他在美国的影剧界呢，还真的还蛮有影响力的哈。那一部好电影要叫做，一定要有很强的说故事的能力嘛哈，所以哈佛商业评论呢就会访问他，到底说故事成功哈关。关键的因素是什么？哈，那么他因为很会拍电影，很会说故事，所以他其实也写过一本畅销书，在台湾还有翻译哦，叫做《Tell to Win》哈，是时报出版的，叫做《会说才会赢》哈。真的还蛮传神的，翻译的不错。会说才会赢，那打动人心哈。有什么出奇制胜的故事力哈？是这一本翻译成为中文的书名啊。那么我有上网去查，就古博先生今年已经八十岁了哈，所以他他等于一辈子呢都在做这个如何说好故事这样的一个工作啊。那么在《哈佛商业评论》上的这一篇他的文章呢，呃，标题叫《说一个真诚的好故事》哈，然后副标是说四分析四大这个说好故事的要素。好，所以我会一连两天呢来分析他这一篇文章是怎么说的哈。因为文章呃是比较长，而且文章内容也非常的好，所以把它切成两部分。那我今天呢会来谈说，他认为为什么说一个真诚的好故事是非常重要的哈。那古博呢是一个电影的制片人嘛，所以他文章的一开头他就提到说，其实他也是一个创业家嘛，他也自己创立的保利金集团嘛，后来又到别的影视集团去担任主席啊，或者是担任 CEO 嘛，所以他的经验。心的是说，在企业经营管理的各个层面，我们都必须要让外面人了解我们公司，也了解我们自己。我们是一个怎样的领导人？我们是一家怎么样的公司？所以你在企业经营的各个构面哈，不同的构面，其实你都可以用到说故事的能力啊。说故事的能力，不管你是对行销、对管理、对领导、对这个对外的沟通等等，都是非常重要的哈。每一个构面都很重要。你要做一个很好的业务员，你也必须。就要很会说你产品的故事啊！你要做一个很好的管理者，你要很会说故事来激励你的员工啊！你要做一个 CEO， 做一个主管啊！你要带领整个团队往前走，你要很会说故事来阐述你们公司的使命啊、价值观啊、理念啊，激励大家哈、哦，或者是让外面的人觉得你是一个很棒的公司，你也要会说故事啊！甚至呢，这篇文章还举了一些例子哦。如果你是一个很会说故事的人，你呢是有一些机会可以反败为胜。扭转这个劣势的哈，那他这篇文章啊举了一些例子，我稍后会说明。那首先呢，他有提到说，这个在企业界对说故事这件事情，其实存在两个迷思啊。哈，他先来厘清这两个迷思哈。第一个迷思就是，很多企业界人就是他可能比较理性啊，比较务实啊，所以他就会误以为说啊，这个说故事啊，就是纯粹就是好玩有趣娱乐大家而已哈。就是说，哎，我们在一起开会啊，有人讲讲笑话啊，那笑话当然有些。也可能就是真实的故事也好，或虚构故事也好，哈，大家就以为它是娱乐大家而已，博君一笑而已。那他说不啊，这个说故事不是纯粹只是娱乐。不是博君一笑，只是显示你的幽默。他世上还有这个教导、哦教育、哦教导跟带领、lead 的功能哈。而且他说，这个教导跟带领的功能啊，其实从人类的古文明开始哈，从几千年开始，在原始部落时代就已经把说故事就已经赋予这样的意义哦。比如说，在这个古代哈，在我们的原呃原住民的或部落的时代，我们在晚上啊，大家是围着萤火啊，听这个老。老爷爷啊，老奶奶啊，来讲部落的故事啊，那就是在讲故事嘛。从这个讲故事的过程，就把我们这个部落的历史、部落的价值、部落的传统，哈，甚至我们的神话，都融入了我们的故事里头嘛，哈。所以呢，他说这个讲故事本身就有那个教导、跟带领、跟传承的意义哦。从几千年前就这样了。比如说，我们有时候会看电影啊，或看电视，我会讲说，哎，呃，里头可能一个巫巫师哈、啊，或者是一个长老，他可能就会开始我们这个部落啊。以前呢、啊，曾经有三个勇敢的族人呢、啊，在大森林里头啊，遇到不知名的怪兽啊，那他们怎么样跟这怪兽搏斗啊？之后才有我们这些后代。他在这样的故事的过程当中，他可能就传达我们是一个勇敢的民族啊，我们是呃他们的呃子孙啊，所以我们继承了哪些价值观，我们继承了哪些传统哈、啊。所以他本身说故事，绝对不是纯娱乐，而是一种可以。教化的功能，哈，这是他第一个要强调的，哈。那么这个功能呢，一直到现在，即使是现在已经是一个科技万能的时代，这样的功能啊，这样的。价值呢，也的确还是存在的哈，这是第一点。那么第二点呢，是很多呃企业界人都比较理性，刚刚我讲比较理性，他们要看数据啊，啊看这个辩证过的一些事实啊。但事实上说故事呢，他们就会认为说啊，这就是虚构的、假的哈，不是真的哈。但是他说事实上不是的，故事呢不一定都是虚构的，它可以是真实的，也不是为了哗众取宠的，而是它是可以是真诚的。所以你把故事说得很精彩呢，并不一。定。等于是背离的现实啊，所以不管是企业界或是其他，你把说故事用在什么层面呢？它永远都可以是真诚的故事哈、啊，而且用你的故事来打动别人。那么，到底如何说一个真诚的故事啊？怎么样说一个有教导跟这个带领功能的故事呢？这是我明天啊，礼拜二的 parkcase 会讲的重点。我今天呢，还要再来谈他文章举的一个非常有趣的一个故事哈、啊，也是故事哈、啊，就是说我刚刚有提。一开头有提到说，呃，这个彼得古博他就讲说，你如果具备会说故事的能力，有时候你会化危机为转机，你可以就是反败为胜啊。他举了一个他个人的故事，他在八零年代他还在宝丽金服务的时候呢，啊，这家公司是他创办的，然后他们做了一系列这个海洋探险的电视节目。那他从这个南极洲啊，从从很多国家网络这个潜水专家啊，或者一些科学家一起呢来主持啊、呃，来共同参与这个。节目那而且这个节目的主持人呢还是前环球小姐哈，那么他们在策划这一系列节目的时候就发现说他们非常需要也非常想要到古巴的首都叫哈瓦那的港湾禁区呢去做拍摄，因为呢从他们的研究里头发现说从十六世纪哈卡扎内开始进入航海时代以来呢这个地方呢是无无数的大型帆船跟海盗船呢非常频繁活跃的地方哈，他们在这里呢运送宝藏哈。那么从那个西班牙、葡萄牙他们开始崛起海洋时代哈，开始在美洲航行、美洲大陆航行的时候，这边呢就是一个非常重要的这个港湾。但是呢，在八零年代那个时候，还是属于这个共呃共产党这个古巴卡斯图呢在主政的时候，那个时候美国跟古巴关系并不是那么的好，所以他要到那里去做这个采访的任务呢，其实是蛮困难的哈。但是呢，他们就是想说，我这是艺术啊，我这是科学啊哈。我这是节目啊，也不谈政治啊，他就是要去谈这一段历史啊，这一段航海的历史，这一段发生在古巴这个哈瓦那港，然后曾经发生过哪些故事呢？他还是不想放弃哈，所以后来呢，美国呢是放行了，让他们可以到古巴。可他到古巴去，古巴政府愿不愿意让他拍摄呢，就是一个问题。所以呢，他们就还是出发哈，就是他说他就破釜沉舟，好了，美国已经同意我去了，那我现在就去，那去呢，在那边再继续争取哈，如果。万一啊，当然有风险啊，可能到最后古巴政府也是不允许他在那边做拍摄，那他就是损失几百万美金嘛哈。如果有拍摄，那当然就是皆大欢喜。所以呢，他这一路上都在思考，到底要怎么样可以进行哈。后来他们在这个阿瓦纳港停泊的时候呢、呃，他们停泊在一个码头，叫做海明威的码头哈。然后他们就开始申请了。那古巴的领导人是卡斯楚嘛哈。那这这样的事情呢，也传到卡斯楚那里了哈。那刚好卡斯楚呢是一个非常热爱潜水的人哈，也真的非常巧，所以后来卡斯楚就知道说，哎，这个美国的船啊，节电视节目啊，啊，制作团队要来这边呢拍摄哈，要来取景，所以呢，他就呃通知说，诶，他要去来看一看，看一看这到底在搞什么事哈，所以呢，这个古博彼得古博的团队就收到通知了、啊，说，哦，主席哦，主席，这卡斯楚要来你们这边看一看到底你们啊在做什么，那你们呢可以趁机呢。跟他表达一下你们要拍摄的需求，那不可以要签名哦，也不可以赠礼哦，就就是交代他们这些事情是不能做的。然后主席也就是卡斯楚啊，只会停留十分钟哈。那后来这个彼得古博就开始盘算了哈，但如果怎么样可以吸引这个卡斯楚的注意嘛哈？那他发现说他是一个也是一个热爱潜水的人，所以他在这个船上啊就放了所有的最先进的潜水的道具啊潜水的器具啊潜水衣啊高科技的摄影。影机啊，哈，在八零年代可以最酷的东西都拿出来了，放在甲板上啊、呃。果然呢，这个卡斯楚来了以后，就被这东西吸引了、啊，这么看了老半天。那当他在看着这个老半天的时候呢，这个古博就趁机开始临场发挥，开始说服卡斯楚，让他们可以拍摄。那当然，他不是一直讲说哦，拜托啊，你给我拍、啊。他当然不是这样讲，这样讲，这样讲就太 low 了嘛。他就是开始哈，用他这个非常有说服力的说故事的本领，开始告诉他说，这个哈瓦那。港的这个历史 啊， 可以说是人类历史一个非常重要的一块。它是从十六世纪以来 呢， 全球的商业啊、外交啊、战争 啊， 或者是国对国之间的阴谋啊等等的一个核心哈。所以 呢， 在这里海盗船呢不断的进 出， 很多的宝藏透过这里呢在运输 啊， 美洲的这个黄金呢就源源不绝的透过这个哈瓦那港啊运输到这个西班牙的王室、海盗啦、民间的这个船呐、间谍啦。然后帝国的军队啊，等等，违禁品啊，等等，都在这里好交错啊、哦，所以他就跟卡斯楚说：“海洋呢是属于全体人类的，历史也是属于全体人类的，所以呢，哈瓦那的历史呢，你是哈瓦那的守护者，所以由你来决定说要不要把这个哈瓦那的历史跟全世界做分享哈、哦。所以呢，后来呢，卡斯楚在这里停留了四个小时。”最后，他就是好吧，你们爱拍什么就拍什么，随便你拍，想拍什么就拍什么哈。”所以呢，这一次呢，就非常成功的说服了这么一个强人哈，完成了这一次非常有意义的拍摄哈。那么古博就总结了，他说：“不管是你在午餐的时候跟几个同事在聊天，或者是跟一两个同事在聊天，或者是你面对上万个听众哈、观众哈，在一个大会堂里头，或者是像面对卡斯楚这样临场的演说，其实说故事的秘诀啊，其实都。”大同小异哈，那什么秘诀呢？那你就要回到我节目明天来听哈，他有提供了四大说故事的成功的秘诀，那这是明天 podcast 会分享的主题，那欢迎各位明天再回到我们的节目来，感谢你的收听，我们明天再相会。最后，我要在这里跟各位听众分享一个好消息：全新《哈佛商业评论》的数位版已经上线喽！全站累积上万篇的管理经典文章，以及数百字的影音跟 podcast。只要你点开订户的限定内容，到个人学院的线上学习呢，就能依据你现阶段遇到的最迫切的问题，来寻找最适合你的内容来阅读或者是观赏。从管理自我、管理团队到管理事业，《哈佛商业评论》的个人学学习语呢是最符合云端时代的学习法，现在就开始哦！感谢你的收听，我们明天再相会。从团队到个人，管理的大小事都是 HBR 的事。现在就上推播 w h b r t a i w a n c o m 订阅数位版，首月只要六十元，让你无限畅读所有文章，向国际大师学习。现在就开始。